0: tiene filas. ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria. A mi vera, no os podéis imaginar cómo resplandece Arancha Lalinde. Bienvenida, Arancha. Muchas gracias. Gracias por anular tus vacaciones de verano. Sí para seguir en contacto directo con los oyentes de Radio Vitoria. De nada. Las oyentes, los oyentes están ahí agradeciéndote que, que, que no te hayas ido a esas, a esas vacaciones que te sueles eh, coger tú, yo que sí. sé, pues a destinos exóticos completamente. Sí, eso siempre. Las islas esas. ¿Cómo me dijiste que eran esas islas pequeñitas que están al norte de Malasia? El
1: norte de Malasia, sí. sí.
0: estuviste una vez, con, sí. con, 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 que, que, que alquilaste una isla entera un, un resort, para, para vuestra sí, familia, para ¿no? Solo, sí, sí. tremendo, solo, una sí. cosa bárbara. <ríe> <risa> es, tremendo. Dime, dime, sí, es tremendo. Dime películas sí. dime películas con aviones.
1: Películas con aviones. Sí, que no sea
0: aeropuerto puede. ni aterriza como puedas. Ah, ya,
1: ya. Ni
0: aeropuerto ni aterriza como puedas.
1: Pues, ah, y esta que vimos hace poco. Ay, oh, luego no sé cómo se titula. Qué rabia. De un avión que, que se accidenta en una isla. Y en sí. la isla hay narcotraficantes. Jolín,
0: Gerard Butler es el protagonista. Ah, la, ah, esto es de hace muy poquito, además. Sí, de hace muy poco. Joder, no me acuerdo del título. Pero no sí. me acuerdo
1: del título. ¿Qué que rabia se, me da se, eso? Se, se estrellan,
0: es... se van a estrellar. O sea, es que si ya es mala suerte estrellarte, porque sí. son... Ojo al dato, ¿eh? O sea, eh, tener un accidente de aviación es rarísimo. Sí. Es muy raro. Lo más que, claro, cuando hay uno destaca... Pero es muy raro porque hay muchísimos, muchísimos vuelos al día y el 99% no tienen accidentes. Pues ya es, ya es raro tener accidente y encima, o sea, tener que hacer un aterrizaje de emergencia y encima tener la mala suerte de que aterrizas en una isla donde hay una dictadura
1: en la que, que mandan flipas.
0: narcotraficantes, sí, terroristas, sí, sí. tal.
1: No, es que nadie puede poner orden ahí porque claro, ya sí, o sea, sabe lo que sí. es. Bueno, sí. Pero, quién dice nadie... Si vas con Gerald Butler en el avión <risa> ya estás, estás, estás tranquilo. A ver si me acuerdo cómo se titula, porque era, el, era recomendable porque era muy entretenida.
0: Ir hoy en un avión con Gerald Butler es, es el equivalente a... ir en los años 80 con Schwarzenegger o Bruce Willis o Stallone Mira, aquí la han
1: titulado Plane o sea, eh, Plane, esto, ¿tú con quién irías? Eh, avión.
0: Yo preferiría, lo único que cambiaría igual por Gerard Butler es lo, lo que, igual lo cambiaba por Jason Statham ¿eh? Ah, pues mira o los dos, ¿por qué no? No, mejor, claro, <risa> puestos a elegir, mejor los dos. Y si metes a Galgado tú, alguna así, pues mejor también, tienes ahí un completo. En fin. ¿Vale, no? Bueno, pues eh, estamos de vacaciones, estamos en agosto, el pero piloto, seguimos.
1: Perdóname, El Piloto se titulaba. El
0: Piloto se titulaba, sí. tía, te si muy poquito. Queréis,
1: si la queréis ver, es muy entretenida. Está Para entretenida, una entretenida. tarde así tonta de verano, está muy bien.
0: Bueno, pues eh, después de esta recomendación de corazón que os hace Arancha Lalinde, eh, que ha prescindido de sus vacaciones por estar con vosotras y con vosotros aquí en Radio Vitoria, yo creo que lo más eh, merecido sería darle un aplauso. Que nos levantemos todos, ustedes también en sus casas, delante de la radio, le manden este aplauso sincero para Arancha Lalinde cuando comienza Bogar Baila con Lobos. ¡Bravo! <risa> dicho, hemos hablado de aviones secuestrados y todo esto, y héroes que podían acompañarnos y no hemos hablado de la principal de aviones con héroe no. es Air Force One ah, ¿sí? la, el avión del presidente sí, Harrison Ford siendo presidente de los Estados Unidos ¿sabes que va a volver a serlo? ¿ah ¿sí? ¿En,
1: sí. En, otra peli? Uh -huh. ¿en
0: una peli, bueno, en un universo cinematográfico vale. en el de Marvel ya estamos ...va a volver a ser porque el presidente de los Estados Unidos... ...en el universo cinematográfico de Marvel... ...si yo no me equivoco, era William Hart. Ajá. Míramelo, míramelo... ...a ver si William Hart era el presidente de los Estados Unidos... ...en el universo Marvel... ...yo creo, juraría que sí... ...y que William Hart murió hace poquito, recientemente. Entonces dejó huérfano ese, ese hueco... ...y entonces lo va a ocupar Harrison Ford... Eh, ...encarnando al general Ross... Y... Espera, espera, lo vamos a ver Porque no sé si me estoy metiendo yo En un lío ahora, pero juraría eh, que sí ¿eh?
1: Tenías Capitán América Civil Wars O Avengers, o Avengers Endgame
0: O sí. La vida negra William Hart en Marvel era el General Ross Interpretaba a Thunderbolt
1: Ross En las películas del Ese, universo Marvel
0: Efectivamente, bueno, pues como William Hart Ay, murió sí. El sustituto Va a ser Harrison Ford Ay. Quien va a encarnar a este personaje Y este personaje acaba convirtiéndose en los cómics En presidente de los Estados Unidos pero para más datos, acaba convirtiéndose en el Hulk rojo. Es una variante de Hulk. Sí. ¿Tú sabes que Hulk es verde? Sí. Pues hay un Hulk rojo es también. Me
1: acabo de ahora mismo. Que es el general ti, Trueno
0: tú. Ross. Vamos. Y entonces hay quien apunta a que eh, con sus 80 años sí. podremos ver a Harrison Ford en el universo Marvel haciendo de Hulk. Solo que Hulk rojo. ¿Qué vale, te parece
1: pero no iba a ser de presidente de los Estados Unidos. Claro. Va a ser de las dos cosas. Es
0: que es el presidente de los Estados Unidos. Ah,
1: Jul Rojo va a ser el presidente de los Estados Unidos. Sí.
0: El presidente de los Estados Unidos se transforma en Hulk Rojo. Bien, yo
1: necesito una guía ya. Yo, necesito, de una, guía es, urgente, una guía urgente, ¿no? Guía, Demasiados pero, personajes. Sí, sí, bueno.
0: Demasiados. Sí. Bueno, vamos a, a ir. Mira, vamos, quitamos, quitamos, recortamos, vamos buscando la unidad y encontramos al solista perfecto. Tenemos a Bob Dylan, que es el quien hoy abre musicalmente nuestro programa, porque este tema eh, aparece en la película Wonder Boys y lo hemos querido recordar.
2: A no one in front of me and nothing behind There's a woman on my lap and she's drinking champagne Got white skin got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire tinted skies I'm well dressed, waiting on the last train Standing on the gallows with my head minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Ain't doing me any good I'm in the wrong town I sit there in Hollywood Just for a second there, I thought I saw something move Gonna take dancing lessons To the jitterbug rag. Ain't no shortcuts Gonna dress in drag Only a fool here would Think you got anything A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too Don't get up gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange I'm locked in time, I'm out of rage I used to have things of shape. Trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hard to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight. I'm out of range. I used to care, but things have
3: changed.
0: Único e irrepetible Bob Dylan que puso voz a este tema para la película Wonder Boys que hoy ha abierto nuestro programa y nos ha llevado hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. La primera parte fue un exitazo y llega una secuela de Campeones, ahora acabado en X, Campeonex, llega a todas las pantallas y lo hace con un reparto muy parecido al original. El grupo de los amigos regresa de sus aventuras baloncestísticas de hace unos años. Lo que pasa es que ahora el destino de los campeones... ...no va a pasar por la disciplina del baloncesto ni el parqué de la cancha... ...sino que van a terminar, y todo de forma muy accidental... ...introducidos en el fascinante mundo del atletismo. En esta ocasión no van a contar con el entrenador Marcos Montes... ...sino con una entrenadora novata que también va a tener a que adaptarse... ...bueno, pues a esta nueva disciplina deportiva. Las exigencias del deporte del atletismo unido a una increíble habilidad de la entrenadora para aglutinar toda serie de calamidades a su alrededor, bueno, pues eh, van a llevar a que nada salga a derechas para este grupo de deportistas. Menos mal que la positividad no les falla nunca.
4: Y estoy reuniendo al equipo de los amigos. ¿Y tú qué experiencia tienes? Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias. Me
1: refiero como entrenadora.
4: Ah, eso cero.
1: <risa> Nosotros jugamos el baloncesto porque nos encanta.
4: Si están motivados con el baloncesto... ¡Banavar! Imagínate con...
1: Inscrito positivamente en la modalidad de atletismo.
4: ¿Con el atletismo?
1: Atletismo. Pero si somos un equipo de baloncesto. ¿Qué va? Ya no. ¡Mierda! ¡Qué cagada!
4: Así que, atletismo, ya me explicarás cómo lo has hecho. No se comprende un atleta que no sepa correr correctamente y pretenda obtener unos resultados óptimos. Hola, hola. Perdón,
1: no me levante. Lo de las de...
0: Jesús Vidal, Helen García, Gloria Ramos o Roberto Chinchilla, entre otros y otras, son los protagonistas de Campeón Ex, eh, la secuela. ...de la exitosa Campeones... ...que ha sido dirigida de nuevo por Javier Fesser
1: Y esta la repercusión de la primera película fue enorme... ...porque se convirtió pues, en el evento cinematográfico de 2018. Eh, ganó tres premios Goya, entre otros muchos otros premios... ...y a las salas de cine fueron tres millones y medio de espectadores... ...y lo se logró una recaudación de casi 20 millones de euros... ...en los casi 16 meses que permaneció en cartelera.
0: El autor de la idea original de Campeones eh, es... Eh, un guionista llamado David Márquez, que también ha participado en esta secuela y que es amiguete, y además tenemos la fortuna de que nos atiende siempre que le llamamos. David, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, ¿qué tal? Muy pues buenas. encantados
0: de saludarte y de hablar de Campeones. Eh, ¿Por qué Campeones ha acabado en X esta vez? ¿Tú lo sabes? Eh,
4: pues es que hemos hecho ocho secuelas antes. Ha llegado esto.
3: No,
0: no,
4: la verdad es que. que que no ya, cuando yo ya estaba ya, ya se puso ya se había puesto la X esta y, y yo creo que es por el tema de los esports de,
0: ah, de vale. juegos
4: sabes que, que por lo visto vamos yo no tengo mucha idea de
0: esos juegos
4: pero pero por lo visto pues es como muy representativo la X de,
0: ya 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 sí, por te, eso, es... o
4: por lo de Twitter no sé
0: Estamos en, la, estamos en las mismas porque me parece que eh, tenemos una pertenecemos a generaciones parecidas en las que estamos un poco perdidos en ese terreno. Deberían ser nuestros descendientes los que contestaran, ¿no? Eh, pero bueno, puede ser. Compramos esa, esa versión. Oye, eh, David, eh, cuéntanos, eh, retrocedemos en el tiempo, ¿cómo se te ocurre a ti eh, hacer una película como campeones?
4: Pues, eh, bueno, pues en base a un artículo que, que leí sobre un equipo real de baloncesto de burjasot en Valencia, que habían ganado, pues, diez veces el... Campeonato Nacional. Sí. Entonces bueno, fui a conocer al, al equipo porque eran los artículos que vi, los reportajes que vi sobre ellos. Me, me, la verdad es que me impactaron mucho porque me, me parecían como muy divertidos y, y muy emocionantes. Y cuando conocí al equipo era, un, vamos, eran tal cual, ¿no? eran uh -huh. tal cual y, y, y me quedé embobado conociéndolos a todos y sobre todo con todas las historias que me contó el entrenador que son básicamente el 90% de lo
0: que ocurre en, en Campeones. Claro, pero, yo creo que el gran éxito que tuvo esta, esta película, eh, David, fue el tratamiento que se le da a los personajes, ¿no? que en ningún momento se les mira eh, con cierta condescendencia, o se les mira por encima del hombro, o se les trata como personajes diferentes, sino al revés. Lo que se les da es naturalidad, y esa naturalidad sí. es la que triunfó.
4: Sí, sí, es que vamos, yo después de conocerlos y ver lo cachondos que eran, lo, lo que se reían de, de sí mismos y, y a la vez indirectamente hacía que nosotros... O sea, yo, yo me veía como un bicho raro cuando cuando estaba, cuando estaba con ellos, ¿no? Porque veía, hostia, estos tíos son unos cachondos, se lo pasan tan bien, no tienen filtro, no tienen tal... Y, y, y me doy cuenta de, de, pues, de todas esas discapacidades que tenemos los demás, ¿no? Claro, claro. Para, para socializar y para cualquier cosa entonces, eh, bueno, pensé que, que la manera de hacer esto tenía que ser una comedia mm. eh, y, y en eso me emperré y lo tuve clarísimo desde el principio, pero una comedia como dices eh... Desde, desde, o sea, sin pasarte,
0: claro, sin llegar claro.
4: a reírte de ellos, pero tampoco en,
3: en,
4: siendo paternalista, que eso es otro error en el que en que se solía caer,
0: ¿no? No, Entonces, de, de hecho, eso... en, la, en la, ya en la primera parte, en esta, eso yo creo que el público lo tiene superado, pero en la primera parte sí que había veces, fíjate, te diré que incluso no tanto viendo la película, sino si veías el tráiler antes de la película, que en el tráiler se te escapaba una, una sonrisa o una risa y lo hacías como con disimulo, porque no sabías si te podías es reír o no. Yo,
1: ¿Te acuerdas, David, eh, que, que nos enseñaste un teaser antes, mucho antes de que, se, de que nosotros hubiésemos oído hablar, eh, se, se oyera hablar de la, de la película? Y la, la reacción de Josué de y Mía cuando, cuando vimos ese teaser... Oye, que, me acuerdo del balonazo. El, que era sobre el balonazo, sí. que es uno de, las, de los momentos de, del tráiler más, más gracioso. Te, nos reíamos, pero nos reíamos como, que, como, como, como para adentro, como no sabíamos si nos teníamos que reír. Y claro, yo, esto me lleva a preguntarte. Si, si antes de, de, de empezar a rodar la película, o, o sea, cuando ya la estabais rodando, quiero decir, antes de que se montara sí. y todo eso, ¿enseñabais sketches de este tipo a personas con, con capacidades diferentes? No, pero, pero
4: Arancha lo que pasa sí. es que cuando antes de empezar a rodar, lo que se hizo fue eh, hablar y enseñar a, a multitud de... Claro. De asociaciones.
3: Ajá. Claro. O sea,
4: lo que hicimos fue ponernos. O sea, ellos ya conocían la historia entera, ellos ya conocían el tratamiento que se iba a hacer, y eso estaba muy claro en el, en el guión original. Entonces, estaban muy tranquilos. Sí que es cierto que esto sacado de contexto, pues parecía que, que fuera. Pero realmente ya
0: no sabe todo el mundo, en esa película de quien nos estábamos riendo, era del personaje
1: del entrenador y yo te lo decía porque justo el, el día del estreno, eh, una amiga mía tiene un hijo con capacidades eh, diversas también, y, y me contaba el día siguiente esta amiga que, que se lo había pasado en grande y que en muchas ocasiones en la, eh, de la película después de un diálogo, decía pues claro, como diciendo, es normal lo que están diciendo, o sea eh, eh, lo llevaba, sí, 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 sí totalmente
4: Sí, 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 la verdad que eso fue eso fue el mayor premio ¿no? de, de, de todos con aquella película, ¿no? que de repente eh, todas estas personas que siempre se habían sentido como de lado o tratadas de una manera pues para demasiado paternalista o como, como si fueran niños pequeños, pues de repente se veían de tú a tú con, con ey, personajes, o sea, actores que, que eran como ellos, Haciendo eso, ¿no? Haciendo una película que que, habían, que iban a ver tres millones de personas y que iba a cambiar un poquito lo, lo, lo que es la sociedad, ¿no? Mm. Es así lo que ha ocurrido con, que con Campeones.
0: Oye, mola eh, que para abordar esta secuela eh, hayáis buscado ese giro de guión de cambiarlos de disciplina deportiva para que estén de nuevo en un ambiente, eh, bueno, pues que, que les al, en principio parece serles hostil, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, a ver, se intentaba no repetir, eh, porque claro, volver al mundo del baloncesto era eh, como demasiado, ¿no? Entonces uh -huh. se, se intentaba buscar otra cosa distinta, pero sin, sin huir del todo del, del mundo de la competición y del deporte, ¿no? Entonces, bueno, se optó por, por el atletismo, que, que en el fondo son muchos deportes,
0: no, no solo uno. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo habéis llevado el, el. Bueno, mejor dicho, ¿cómo lo han llevado ellos? El reencontrarse de nuevo eh, todo el equipo de los amigos y, y ponerse delante de las cámaras una vez más.
4: Bueno, a ver, es que ellos se han ido viendo. Quiero decir, después de que se estrenara campeones, ya, sin contar la pandemia, claro, pero durante esos dos años siguientes, eh, pues. La verdad es que, han, y hemos viajado de aquí para allá muchas veces todos juntos, ¿sabes? O sea, que, que nunca se ha perdido el de esto. Y yo, por ejemplo, con, con algunos de ellos, con Sergio Olmos, pues hice, me hice un papel en, en esta última peli que dirigí con Antonio Resines, sí. que por la baja, le hacía un personaje. Eh, con José de Luna, Gloria Ramos y Alberto, eh, escribí la obra de teatro y ellos eran los, eh, los protagonistas. O sea que, que hemos seguido en
0: contacto. Ostras, dirigirles en teatro eh, 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 tiene que ser también eh, una aventura, porque, eh, claro, esa disciplina que tiene el teatro no la tiene el cine. Hay que estar todos los días, hay que estar estando de buen humor o estando de mal humor, y hay que salir a dar la función.
4: Sí, sí. A ver, yo no dirigí la obra, ¿eh? La dirigí a ah. David Otone, de Iana, y yo la escribí, básicamente. Sí. Yo lo que pasa es que la, la... La ventaja que tengo es que los conozco claro. y sé lo que puedo lo que puedo pedir, ¿no? Y sé hasta dónde hasta dónde puedo escribir. Entonces, eh, bueno, ellos lo superaron con creces, lógicamente, todo, y lo hicieron suyo y, y yo vi la obra un par de veces y, uh -huh. y la verdad que es que son unas bestias. O sea, salían ahí una hora y media y, y se llevan al público de, de calle, o sea, que... Uh -huh.
0: Por cierto, has, has hablado Por ahí de En temporada baja Esa peli que dirigiste con, con Antonio Resines, entre otros eh, Como protagonista eh, eh, Tuve la oportunidad de verla y me encantó Te quería felicitar por ella Gracias, y, gracias. Fui este tú el que fui a verlo ¿no? Fui yo, fui yo <risa> No, sabes que somos seguidores Tú y yo, sí que además sí, sí. Particularmente me encantan esos diálogos Que, que haces y so, cómo como, como manejas La ironía y cómo reflejas Muchas veces la sociedad Y en esta te esmeraste Porque claro, era una representación De, de una, eh, una clase social Muy concreta Pero que además tenía dentro de la propia clase social Diferentes eh, eh, perspectivas Y diferentes personajes
4: Sí, bueno, no deja de ser una prolongación de los personajes que que yo llevo haciendo toda la vida, ¿no? Resines podría haber sido perfectamente uno de los personajes que ya salió en otras películas mías. Sí, el personaje sí. de Maya, para mí, yo me lo planteé como el Carlos Areces de, del Club del Paro, pero más joven.
3: Sí, sí. ¿Sabes?
4: Uh -huh. O, o, o Feli Martínez, podría haber sido el Quique de, de Aislados. Uh -huh. Así que... Base, pero pero lo irónico es que era un guión que, que... O sea, era un encargo. Quiero decir, este guión era de... de Asier Garcocharría, de, de
0: guión... Uf hostia, se me ha ido ahora. Ah, pues pensaba que era tuyo, el guión.
4: No, 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 sí, yo lo reescribí ah, vale, y reescribí vale. los diálogos, bueno, de Javier Echani, y, y reescribí los diálogos y, y, y lo hice mío, o sea, así que luego ensayé con los actores, pero sobre todo reescribí eso, ¿no? Porque, porque yo con esto ya me pasó con él fuera de juego, que no pude tocar lo que me hubiera gustado el guión, y en esta ya puse la condición esa, ¿no? De que si yo dirigía la película, lo tenía que reescribir y, y reescribí el guión, básicamente, la mayoría de los diálogos, había otros muy buenos, ¿eh?, que están ahí, sí, sí. Pero, pero sí que yo me siento más cómodo de, de esa claro. manera, ¿no? y Sobre todo, pues, trabajando con estos actores que, que ya me conocen, que yo los conozco excepto con Edu, que no nos, habíamos, no nos conocíamos de antes, uh -huh. con los demás, pues ya o tenía relación, o habíamos trabajado. Entonces, pues
0: Edu Soto encajaba muy bien, ¿eh? eh, eh
4: sí, sí, Edu, Edu Soto, la verdad es que lo hizo genial. El, 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 Edu Soto, por ejemplo, es el tipo de personaje que me suele hacer Adrián. el uh -huh.
0: ¿no? Uh -huh.
4: El pobre, el pobre que, que le sale todo mal, que está amargado, que... que... Eh, pues, pues sí la verdad es que es, es una como una consecución lógica de, de todo lo que llevo haciendo he ido haciendo hasta ahora pero la diferencia es que ahora son más viejos y,
1: por tanto, están más cabreados con el mundo y más amarrados. Oh, <ríe> Oye, una, una curiosidad. Tengo entre campeones y campeonex. Uh, se estrenó Champions, la adaptación de...
0: Sí, pero Co no, se pudista, no se ha llegado a estrenar en España, yo creo, ¿eh? Todavía. Se estrenó en diciembre, aquí. En diciembre. Mm -hmm. Sí, sí. Todavía no se ha estrenado en, en España. Sí se ha estrenado en Estados Unidos. Eh, yo sí que la he visto, es por que ejemplo. la hemos visto ya, Claro, por eso. que he visto versión <ríe> original, eh, pero, sí. pero que, que por cierto, me imagino que tú también la habrás visto
1: sí, sí, la
0: he visto, sí. Claro, es una, no, no ha cambiado en exceso el, 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 el concepto de guión. Es cierto que se han tenido que amoldar a los personajes norteamericanos. Y me, y me llamó la atención que, que habían cambiado uno de las dos cambios fundamentales en la versión norteamericana de la versión eh, española era la causa de por qué el entrenador acababa eh, eh, dando lecciones a toda esta eh, gente, ¿no? Era porque aquí eh, lo achacabais eh, a una falta de, de porque habían sido pillados en el alcohol, y a, eh, co conduciendo con, con alcoholismo y tal, y, y sin embargo allí no. ¿Seguro? Mm,
4: ahora
1: mismo no me acuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que la causa era la misma. ¿Qué sí, la... sí,
0: había leído sí, yo sí. entonces que había cambiado de guión? De, de con... Seguramente
1: es que hay
4: otra versión, a ver, hay dos, version... dos remakes más, el remake alemán Ah, y y el a ver si hemos visto
0: otro remake.
4: De Arabia de
1: Saudí. Yo, sí. yo he visto el de Burry Harlison.
4: Habéis visto el de Burry Harlison. Sí, sí, ahí sí que lo pillan. Sí, ah, no pues entonces sí. me estoy equivocando
0: yo. Entonces sí, lo estoy equi algo, algo leí yo de que, de que, le, de que habían cambiado porque, porque la mentalidad de Estados Unidos no, no comulgaba mira, que, con que, la que española. No, sí lo que
4: querían, no, lo que, lo que cuando oh, como, que compraron los derechos del, del remake, eh, se pusieron dos condiciones una era que los actores de, que iban a ser de miembros del equipo tenían que ser pues personas con, con discapacidad intelectual sí. y otra que eh, el final deberían mantener el final original sí. entonces la, lo del equipo lo aceptaron pero el otro no lo firmaron mm. entonces eh, porque hombre un equipo no puede perder
3: sabes yeah. mm. pero yeah,
4: yeah. La, yo creo vamos no voy a reventar el final no no no
0: no no, 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 no pero... además no iba por ahí es que es que no sé qué leí yo ahora me quedo con la duda pero ya le voy a dar vueltas no, no. no lo
4: que en, han cambiado sobre todo lo que en esa eh, como que se centran más en el personaje del del entrenador
1: mm. Vale. Sí, que de, que, de, que, del que equipo. de la cuadrilla, sí, que del equipo que sí, que también, ¿eh? Salen la la sí. mayoría de los sí, 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 sí. están ahí
0: No, y está bien, eh dentro a mí me gusta más la española eh Con, Me imagino que tira más la casa Y ahí no somos del todo objetivos Pero pero bueno, dentro de que Buddy eso bien, me sí. parece un gran actor sí, claro. eh, Y que los personajes allí también estaban muy bien elegidos Pero yo prefería la española mm.
1: Oye, estábamos hablando también de en temporada baja, ahora de Campeonex, que se acaba de estrenar. Eh, ¿qué, ¿Qué más tienes en, en, en pendiente, en bandeja de salida?
4: Pues mira, tengo rodada una película con, con José Coronado, Diego Peretti, Cecilia Suárez y Georgina Moros.
1: ¿Puntos suspensivos?
3: Se llama Puntos
4: suspensivos, sí, que es un thriller que he podido cambiar de género y estoy contentísimo. Vamos,
1: eso te iba me... a preguntar eh, 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 He visto Lo poco que he visto de sobre esa película he, he dicho, no es una comedia Y me ha extrañado porque sé que te Vamos, que te mueves muy bien en la comedia Pero eso no quiere decir que, que no mm, Quieras hacer otro tipo de géneros, claro, claro. claro.
4: Sí, sí, ya con, con Dioses y Perros Ya eh, que era un drama eh, lo, lo pasé muy bien Me divertí mucho Y me apetecía cambiar porque Yo es que no, o sea, mi género favorito Como espectador no es la comedia Ajá. A mí, eh, la comedia puede que esté en el puesto 5 o 6 de mis géneros de, de predilectos ¿no? cuando veo una peli. Entonces, me apetecía muchísimo hacer un, un thriller. Lo que pasa es que esto no es un thriller al uso, esto es más un tipo de, de thriller eh, como La Huella, o como La Trampa de la Muerte, o como Las Diabólicas, ¿sabes? Ese tipo de, de mm. pocos personajes, pero que, que con muchísimos giros y... Entonces, lo que tengo, eh, o sea, me, me estoy un poco con ansia, de, de, con ansiedad de, de ver cómo, cómo se va a vender la peli, porque cualquier cosa que cuentes de la película, a partir del minuto 10, sí. ya, ya estás haciendo spoilers. Ah, sí. No, Sí, 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 entonces, uh, no sé, veremos, a ver, era, me, me, recuerdo, ¿no?, que había un tráiler, creo que era de Las Diabólicas, o no sé si era de una peli, de, no, no, de La Trampa de la Muerte, uh -huh. y decían que cualquier en el tráiler decía, cualquier cosa que le contemos de esta película es un crimen, uh -huh. y pues está igual, <risa> o sea, es, es una putada, porque, pero bueno, bueno. estoy muy contento, ¿eh? estoy, vamos, yo creo que es mi mejor película de calle, y, y buah, tengo unas ganas de que se estrene... Eh...
1: Y no sabemos pero para cuándo todavía, ¿no? De... Eh,
4: pues mira, se iba a estrenar en principio, hablábamos de noviembre, oh. pero creo que al final vamos a ir a marzo.
1: Oh, pues falta eh, mucho!
4: Sí, ya lo sé, ya lo oh. sé, que falta mucho. <risa> Espero rodar otra.
1: Mientras tanto. Mientras
4: tanto. tanto. Ah, ¿no? Mientras tanto. No, estoy, estoy metido en otros proyectos y otras cosas, sobre todo de, de guión, oh. muchísimos muchísimas cosas que estoy escribiendo o preparando. Pero, pero bueno, a
3: veces
0: me olvido, ¿no? Que tengo esta ahí en, en
3: la
4: recámara y digo, es que tengo que rodar algo, tengo que
0: rodar algo. Pero Qué guay. Yo no me acuerdo y digo, joder, que si tengo esta. Oye, David, fíjate que nos conocemos desde hace más de 20 años, eh, eh, nos hemos seguido mutuamente y conocemos, yo conozco las dificultades que has tenido para para llegar a donde estás ahora y cómo te lo has currado y no has tirado la toalla y ha habido momentos jodidos y ahí has estado, pero campeones te cambió la vida.
4: Sí, sí. O sea, no lo voy a negar, claro. O sea, campeones, de repente, en vez de tener tú que llamar a las puertas, te llamaban a la tuya. Y esto, pues desde que ocurrió esa peli, pues me ha ido pasando, ¿no? Entonces, tengo la suerte de que gracias a, a Campeones, y, y me, me congratulo mucho porque, porque hubo un momento que estuve a punto de, de hacerla yo. Bueno, dos veces, la primera vez cuando escribí el guión, luego estuvo, tuvo un parón ahí de cuatro o cinco años, y luego, justo antes de que llegara a manos de Cese, de, de, de que se la mandara a Fessel yo estuve a punto de, de firmar con una productora y hacerla, pero es que, claro, iba a ser otra peli pequeñita, claro. eh, con pocos medios, y entonces me, me llegó la opción de que o la hacía yo de esa manera o se la cedía a Javier Fessel, que yo era muy fan, mm. eh, no lo conocía personalmente, pero era muy fan de, de todo lo que había hecho y, y sabía que ese guión en sus manos pues eh, iba a tener una repercusión multiplicada por mil mm. en lo que podía hacer yo eh, entonces, eh, vamos, no me arrepiento
1: de nada de, de... Claro. No, Menudas no, decisiones, me ha ¿verdad? Hay que tomar a veces pero claro, es que es eh, por, por el bien, eh, dices ¿la hago yo o, o la cedo? Sí, pero es,
0: pero, por, el pero es historia, por el bien de la historia por el historia, bien de, claro. de, 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 de uno mismo bueno, sí. pues, no sé, pero lo que pasa es que hay que saber dar ese paso atrás, ¿no? Claro.
1: Sí, es que, es que,
4: claro, era una película muy delicada, porque es lo que te digo, o sea, yo no hubiera podido permitirme hacer un casting como el que se hizo. Con
0: claro, esa película. claro.
4: Eh, con, ¿Sabes? O sea, no, no hubiera tenido el presupuesto para, para eso, y eso supongo que hubiera mermado la, la calidad de la peli, ¿no? Entonces, uf, yo me encontraba otra vez en ese brete de, de una peli pequeñita, de, que decía, no, o sea, podíamos llegar a un millón o un millón y algo, pero claro... Al final el campeón es que ha costado más de 3 millones, 3 millones y pico, 4, no, claro. no sé cuánto fue al final, pero pero claro, es que o sea, la logística de esa película es era muy complicada ¿no?, en, en todos sus aspectos. Entonces, claro, eh, yo me reuní con, con Manso y con Feser y vi que sobre todo yo lo que quería ver es que tu, tenían, tuvieran la misma visión que tenía yo de la película.
0: ¿no? Eso lo viste era, rápido ¿no? Una comedia. Eh.
4: Comedia y,
0: y bueno. Y eso, que... eso lo viste rápido, ¿no, David? Eh, sí, en... sí, bueno, estuvimos estu en
4: una reunión de casi dos horas que estuvimos allí hablando y tal y cual, y yo enseguida pues, vi que, que sí y,
0: y, y bueno. Y para adelante, y, palante, y pues mira, para adelante. Y mira dónde estamos ahora, con esa secuela que se estrena ya, que, que, que seguro que también funciona como como un cañón, y con, y con un David Márquez que está hablándonos, fíjate, cuando hablamos con él. Hace años que, que tenía una película por la que había luchado y por la que había currado una barbaridad y se sentía feliz y ahora lo tenemos aquí con... Uh, se estrena una peli, tiene una película ya rodada en cartera, tiene proyectos de guión para no sé cuándo, no para describir, de o sea, que lo cual nos alegramos porque te lo mereces mucho, David. Me
4: acuerdo, yo lo agradezco mucho, además yo me acuerdo mucho de eso, de cualquiera, que, sí. que ganamos en Vitoria, sí, sí. El uh -huh. festival, que ahí fue donde nos conocimos y, sí, sí. y para mí, vamos... Eh, ver, significó mucho, ¿no? Es, es una, para mí ganar ese premio ya era la hostia.
3: Sí, sí, Vamos, pero sabes, claro. Es, pero... es
4: que en esos tiempos para mí es como ganar un Oscar. Si es que, ¿sabes? <risa> pero Yo lo creo que chur... me tomaba... En, ese, en esos momentos te tomabas las cosas con, con más... Hostia, con, con más emoción, ¿sabes? Porque sí, ahora claro. Es, te das cuenta de que todo es tan gradual. O sea, va, va todo tan... Dices, hostia, has firmado ya para hacer la peli, qué alegría. Pero claro, es que no, no te fías, dices, ya, pero es que seguro que se cae, es que no sé qué, es, no sé cuál. es claro, que luego a veces... La dices, vida. No, no, acabas de, no acabas de disfrutarlo nunca. No, la y la... recuerdo en esos tiempos que, que era cualquier cosa que pasara era una alegría
3: tremenda, ¿sabes?
0: <risa> Hombre, yo recuerdo a toda la familia de, de cualquiera que vino aquí a, 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 sí, con sí. las camisetas amarillas. Sí, sí, sí. Dice sí, que sí, nos sí.
4: metimos ocho o diez en la habitación, <risa> sí. que no lo sabíais y <risa> que iba viendo gente con camisetas amarillas decía, de estos cuantos yo,
0: yo, yo decía, ¿qué poder de convicción tienen estos tíos que han venido de, de lejísimos y de repente todo Victoria tiene camisetas amarillas, todo el mundo va con las camisetas amarillas de cualquiera, pero fue fantástico. Y, y, y es cierto que desde entonces eh, somos amigos y hemos y nos hemos seguido la pista mutuamente y, 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 y has pasado, has, has estado ahí a pico pala, pico pala, pero pasando momentos eh, complicados. Sí.
4: Sí, pero, joder, me emperro en las cosas... Mira, el Club del Paro, por ejemplo. Sí. ¿Te acuerdas que te enseñé aquella... Sí, sí El aquel sí. corto, aquella promo... Joder, he tardado casi 10 años en, en conseguir hacer esa peli.
0: Sí, sí.
3: Ajá.
4: ¿Sabes? 10 años, pero, joder, cuando me apetece hacer algo, pues... ¡Ah! El intento, mmm, con todas mis fuerzas, el, el tirarlo para adelante, ¿no? La putada es que ahora tengo el cajón lleno de cosas que quiero hacer. Eso
0: es lo y, bueno, pero no sé lo que me alegro yo es de bueno, eso ahora, claro. Sí,
4: sí, sí, es buenísimo, pero digo, ¡ay, ay! A ver si la consigo, a ver si no tal. Y cada día... Está dando de vueltas a cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, yo espero poder seguir haciendo de todo, ¿no? Haciendo cosas comerciales, pues de encargo y tal, Ajá. y cosas más independientes y más libres como, como hacía al principio.
0: Nosotros te seguimos, o sea, que ahí estamos, eh. que siente nuestra mirada. pues lo luego si por
4: vosotros. Ya, ya sé,
0: ya lo sé, ya lo sé. Yo siempre voy en tus pelis, Arancha es testigo de que siempre que hay una peli tuya, que de repente veo David Marquez, digo, oh, la tengo que ver, porque desde... desde Es que creo que además, te lo he dicho alguna vez, creo que la esencia de, de cualquiera no ha cambiado en tus escritos, o sea, has mejorado, has pulido esas aristas que, que, que había en ese diamante en bruto, pero esa, esa, esos diálogos, sobre todo, eh, que a mí me encantan, siguen estando ahí. Ese alma de, 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 de ese David Márquez joven sigue estando en, en, en la última peli que vi tuya. Ya pues, ya,
4: me alegro, me alegro que lo digas. porque me doy cuenta de que, joder, igual no he cambiado tanto, ¿sabes? Que es una putada, porque sigo siendo el chaval ese 20 y pico y ya tengo 51,
0: ¿sabes? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué, joder. ¿Qué me vas a contar a mí? No, Por eso te
4: decía lo de, lo de personajes más amargados y más sí, sí, sí.
0: mundo, Ahí estaba a punto de hacerte el chiste, pero he dicho, no, no, vamos a dejarlo. <risa> vamos a meter en el, en el barro. Así que vamos a dejarlo aquí, recomendando a la gente que vaya a, a ver Campeones, que, que seguro que le va a gustar. Y David, que te mando un abrazo enorme, que sabes que te queremos un montón y a seguir te seguimos la pista o sea que en, en breve, en cuanto estrenes otra historia, ahí claro. estamos para llamarte para seguir yo a
4: vosotros también, os quiero mucho y nada, cuando cuando esté en la próxima me llamáis, que espero que sea bueno, el hecho el año que viene tenía otra cosa también, no me acuerdo el, Odio el verano, una peli de, de Telecinco y Sony
3: sí eh, ah.
4: con Jordi Sánchez eh, Roberto Álamo oh, eh, Julián López, Kira Miró, María Boto, sí, Mariana Alterio, que se estrena, en, es una comedia, es
1: una comedia sí. familiar
4: sí. que se estrena el año que viene. Oh, ah, que qué buena. bueno, pues nada, ves, si es, es, que es que no. Telecinco y. Son, ¿Y, y, sí, sí, y, esta, rudo... y esta
0: se la había olvidado, con ese ¿verdad? reparto y con. <ríe> sí, sí, eh, sí, se la había olvidado. Sí. Bueno,
4: esta, esta es, es un guión, ¿eh? O sea, la escribí, ya, ya. la ha dirigido Fer García Ruiz, el director de Descarrilados. ¿Sí? Ah, sí. Y, y nada, es una peli muy divertida, muy blanca y. Bah, Está muy bien,
1: esa es el, el año que viene
0: también. Pues nada, nada, que te seguiremos llamando, David, Fenomenal. no lo dudes. <risa> pues
1: nada, venga. Un abrazo. Muchas gracias y un beso uh, grande. Igualmente para vosotros. Aur. Agur.
0: Y seguimos en Bogar, Baila con Lobos, hablando de cine. Estamos repasando uh, la carterera Gastistarra, todos los estrenos que han llegado a nuestras pantallas y, como no, los superhéroes que están de moda, aunque están un poco de capa caída. Lo de la capa caída aquí viene fenomenal. sí <risa> Pero, eh, mira, vamos a hablar de un superhéroe que seguramente no conozcas, pero que también tiene su propia película que estrena esta semana, Blue Beetle. sí, Blue Beetle es como los Beatles, eh, un escarabajo escarabajo azul pues eh, si hay un hombre araña, ¿por qué no va a haber un hombre escarabajo? También tiene razón Claro, bueno, pues eh, la peli está basada en las aventuras de un superhéroe de DC Comics, Blue Beetle Y nos cuenta la historia de Jaime Reyes, que en principio, bueno, pues es un adolescente como otro cualquiera Pero va a encontrar un extraño escarabajo alienígena que, bueno, resulta que lejos de lo que él piensa en realidad es un arma que destruye mundos. Esa nueva armadura con superpoderes le ha elegido y le ha otorgado un don. El escarabajo, además, tiene la cualidad de proteger a su portador y crear todo lo que pueda imaginar. Y convertido en Brubitel, el joven Jaime se va a convertir en un héroe imparable. Eso sí, tiene un punto débil. El amor por su familia.
3: Perdone, señor Reyes. ¿Ya has quitado el chicle de la tumbona o qué?
4: Oh. Ahora todo me parece inalcanzable.
1: Pero si tú eres un suertudo, eres Jaime. ¡Jaime! ¡Jaime!
4: Apenas Jaime, salen de casa. ¡Jaime! Ha Jimmy.
1: Protégela con tu vida, pero no la abras. Has ido a buscar trabajo y nos traes una hamburguesa.
4: No creo que sea una hamburguesa. ¿No
1: la has abierto?
4: ¿Qué demonios es eso?
1: ¿Cómo has conseguido que haga eso?
4: Creo que le caigo bien ¡Le
3: has saltado! ¡Lo tienes en la cara! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! Jaime oh, mira, mira.
0: Solo Maridueña, Bruna Marquesi, Susan Sarandon y Harvey Guillén son algunos de los protagonistas de Blue Beetle, esta película de superhéroes que dirige Ángel Manuel Soto.
1: Eh, y lo que he leído yo en, en, en páginas la, de la discusión. Estás distribuidora? como sorprendida, a ver, a sí, ver. A ver, que, cuéntame por fíjate, qué. Fíjate, no, a ver. Lo que he leído yo es que este es el capítulo cero de una nueva era para las películas de DC.
0: Sí, sí, a ver, que es hay, que hay, hay un... un, un no,
1: hay una... Espera,
0: que te lo cuento, te lo cuento. Dios te lo cuento, que hay que, hay que hay que dar una pequeña explicación a esto. DC Comics se ha metido en un barullo tremendo que tiene a sus fans absolutamente divididos. Eh, Tú sabes que Henry Cavill... Eh, era el Superman de, de la, del nuevo universo de DC Comics y estaban también Wonder Woman, Batman, Aquaman, bueno, un montón de superhéroes. Pero eh, James Gunn, eh, el director eh, que ahora tiene un gran prestigio en Estados Unidos y sobre todo tiene eh, es muy requerido para temas de superhéroes. Pues ha sido contratado por DC Comics y va a renovar de arriba abajo todo el universo. La primera, digamos, película que se hace en este nuevo universo de DC Comics es esta, Blue, Blue Beetle, aunque era una película que ya estaba ya eh, en fase de rodaje cuando llegó James Gunn. Entonces, por eso dicen que es la primera, porque la última, eh, que se estrenó hace un mes y pico, Flash, en esa aparecían eh, el, el Batman que no quiere James Gunn, aparecía el Superman que no quiere James Gunn, o sea, aparecía una serie de, de actores y actrices con los que ya no quiere contar, y eso es lo que ha eh, provocado pues que muchos fans se, oh, se, oh. se encaren con él en Twitter y en diversas redes sociales vale,
1: ya, ya, diciendo que entender, por tío. qué está
0: cambiando, ¿no? Pero vale. es, es, eso es, por eso hablamos de un punto cero. Y ojo, eh, es quizá uno de los superhéroes más desconocidos del, del universo DC y sin embargo eh, las críticas que han llegado son fantásticas de la película dicen que es lo mejor que se ha hecho en el universo DC en los últimos tiempos sí. dicen que la película está realmente bien no deja de, de existir esa esa sensación de ya vi de, de, de algo que ya hemos visto, no porque es no deja de ser un adolescente, a que de pronto en vez de picarle una araña, lo que le pasa es que un escorpión alienígena le elige a él como portador. Ya. Pero bueno, al final eh, está bien resuelta, la película dicen que no tiene absolutamente nada que ver con el último Flash, por ejemplo, que, que defraudó muchísimo a la audiencia, y, y están muy contentos. Así que Blue Beetle, una peli que podéis ver ya en los cines, de Vitoria Gasteiz. Vamos ahora con una producción histórica que se titula La última reina. Argelia 1516. El pirata Barbarroja libera a Argel de la tiranía de los españoles y se hace con el poder del reino. Hay rumores que apuntan a que el corsario ha asesinado al rey Salim Tumi a pesar de su alianza y contra todo pronóstico una mujer le planta cara, la reina Zafira. A medio camino entre la historia y la leyenda, la vida de esta mujer nos habla de su lucha y de los conflictos personales y políticos que tuvo que sufrir por el bien de su país.
4: Los españoles nos rodean. No tenemos tiempo de
1: armarnos.
0: Todo el mundo te hace caso. Que Dios esté contigo, Salim. Llamemos a luz. Es la única solución. Adila Benimedad, Dali Ben Salad, Muhammad Tarzoui son algunos de los protagonistas de esta película La Última Reina, que dirigen Damien Ourouri y Adila Benimedad.
1: Y Adila es actriz, esta es su primera película como directora. Dice que descubrió el personaje a través de un libro sobre Argelia y decidió que podría ser muy bonito, por cierto, han dicho que la película está muy bien, darle a esa leyenda una dimensión cinematográfica.
0: Pues se la han dado en La Última Reina, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria. Gastéis. Y vamos con una de animación Que se titula Titina Humberto Nobile forma un gran equipo con su mejor amiga, su perrita Titina. Ambos viven en paz hasta que el increíblemente famoso explorador Roald Amundsen... ...le contacta porque desea cumplir su sueño. Quiere viajar al Polo Norte y ser el primero en explorarlo y descubrirlo. Por ello, Amundsen le pide que diseñe un vehículo que le pueda servir para este propósito.
1: ¡Chucho son ladrón de salchicha! ¡Uy!
0: Pero si yo no tengo ningún perro. ¿Estás ¿Estás solita?
3: ¿Cómo te llamas?
4: No, ha dicho Titina.
3: Sí, Titina.
4: ¿Es usted Humberto Nobile? Me presento, soy Roa Lamunsen, el explorador. Estoy pensando en hacer un viaje al polo... Norte.
0: Cachanes dirige con mano firme esta película de animación, Titina... ...en donde bueno, pues nos encontramos eh, con una animación 2D clásica, digamos... ...pero que está muy bien hecha y que ha cautivado a mucha audiencia. Y es que está basada en una historia
1: real porque Amundsen, eh, Nobile y Titina... La, ...la perrita fueron los primeros en sobrevolar el Polo Norte... ...de hecho Titina fue el primer animal en convertirse en una superestrella internacional... ...tras alcanzar la fama en 1926 visitó Japón, fue recibida en la Casa Blanca... ...recorrió
0: Hollywood... Una animación bueno. muy entretenida, pero basada en una historia real. Qué bueno, pues Titina, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. ...una que mezcla ciencia ficción y suspense... ...Megalodón 2, la fosa. Bueno, pues estamos ante una secuela de Megalodón... ...durante 65 millones de años... ...hubo una especie que dominó el mundo... ...y hoy esa criatura ancestral... ...está a punto de convertirse de nuevo en una amenaza real después de detectar un considerable aumento de actividad en una fosa marina a unos 7600 metros de profundidad un grupo de científicos y expertos decide pedir ayuda a Jonas Taylor para que bueno pues eh, les eche una mano a la hora de investigar Jonas deberá entrarse en ese ecosistema submarino a profundidades donde nunca antes ha llegado el hombre y en esa fosa habita una especie desconocida y sea lo que sea Jonas y su equipo tendrán que enfrentarse a lo que habite allí abajo. Pronto van a descubrir que se trata de megalodones gigantescos.
1: Jonas, te necesitamos.
4: Hemos detectado un aumento de actividad a 7.600 metros de profundidad en la fosa. Es un ecosistema ancestral al que nunca ha llegado el hombre. Haya lo que hay ahí abajo, intenta darse paso hasta la superficie.
1: Esto ha sido una mala idea.
0: Un poquito sí. ¿Sabes cuál es el problema, Arancha, Que esta no, vez no. hay muchos megalodones y que cazan en grupo. Eh, <risa> entonces tenemos ahí el problemita. Menos a... mal que va... tenemos a Jason Statham, Menos que mal. repite como protagonista, junto a Jin Wu y suya sufia Kay y todos ellos dirigidos por Ben Whitley.
1: Acordémonos de que es un tiburón gigante prehistórico. Pero tiburón,
0: que... en, pero, pero, pero gigante. gigante, cuando dices gigante te quedas corta. ¿eh? Sí, me
1: quedo corta, muy grande, muy grande. Se comen los,
0: los tiranosaurios los, los... rex como si fuesen aceitunas. Sí, sí.
1: Vale, pues esto viene de... Bueno, primero se hizo Megalodon 1, ¿vale? Pero este se basó en las novelas de Steve Alten, que tuvo muchísima... Muchísima éxito repercusión, de en, sí. repercusión. Bueno, pues ya se está hablando de tres Megalodones, ¿eh? Ya, Teníamos tres. un Megalodón que fue muy esto, el segundo bueno. que lo está esperando mucha gente, y ya se está pensando en un tercer Megalodón.
0: No había un globo, dos globos, tres globos, pues lo mismo, <risas> Megalodones, ya está, no pasa nada. Megalodón 2, La Fosa, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. We'll Y nos despedimos con estos acordes. Son de Christopher Cross. Es que sabes lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Me megalodon... te acabar rápido, ¿eh?
1: Rápido, rápido. Que megalodón me... me recuerda mucho a Melón y parece que estoy hablando de un puesto de melones. un puesto de megalodones, no sé. Ya, <ríe> ya me da la risa.
0: Esta es, la... Esta es la, 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 la fantasía, la mente de Arancha la linde. Ya la van conociendo poco a poco aquí en Bogar Baila con Lobos. Les decía que esos acordes pertenecen a un tema clásico de Christopher Cross. Es muy ochentero, pero que, bueno, bueno, envejece bien porque nos sigue cautivando pertenece a la película Arthur el soltero de oro una comedia protagonizada por Dudley Moore y la canción gana un Oscar así que con ella les decimos hasta la semana que viene